0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de La Oveja Negra aquí a través de MUTv. Hoy tenemos un invitado súper, súper invitado, un amigo mío que quiero mucho. Emanuel Romero, un gran maquillista, educador, director de 600 Makeup School, CEO de 600, El creador de muchas técnicas de maquillaje. Y hoy nos viene a hablar de un tema muy interesante para todos aquellos que les gusta el mundo del maquillaje. Eh, ¿Cómo hacer del maquillaje un negocio para toda la vida?
1: Así es, amigo. Oye, gracias por invitarme. Gracias. Qué rico estar aquí contigo. Ya teníamos sí. como que Siempre. planeado de hace mucho venir no, y no, dábamos, dábamos, dábamos y sé. nunca coincidíamos, pero ya.
0: Pero estamos contentos de que estés aquí. Todo muy contento, amigo. También. Muy
1: contento de estar aquí contigo.
0: Y bueno, tienes una trayectoria enorme, enorme, enorme. Y antes de entrar en el tema, nos, me gustaría que nos platicaras un poquito de tu trayectoria. De ¿Cómo empezaste en el maquillaje? ¿Desde cuándo? ¿Cómo, cómo empezó a hacer un negocio para ti?
1: Sí, pues es que no empezó siendo un negocio. Bueno... Hola a todos, ¿cómo están? Toda tu audiencia, todos los que nos ven. Siempre los veo yo también, estoy observando. Por ya el... sé. Algún ya día sé. tengo que estar ahí, mira, no hay tiempo que no se cumple. <risa> <risa> pues mira, te voy a contar rápido así la, la, la historia para entrar en esa parte de negocio que es tan importante. Claro. Y yo creo, amigo, que esto se ha perdido un poquito porque comúnmente nos enfocamos mucho al... A la actividad como maquillador, al, a, la, a la habilidad desarrollada, pero realmente no nos preocupamos al 100% por hacer el negocio del maquillaje. Claro. A veces dicen, Ay, hay que. Un maquillador tiene que ser rentable, pero yo creo que la definición correcta es que un maquillador tiene que hacer un negocio rentable. Exacto. Ahorita vamos a hablar como de las de unos cuadrantes ahí de Kiyosaki que nos van a funcionar mucho para que nosotros entendamos mucho mejor el negocio okay. como maquillador y dejemos esa parte tan informal y nos borramos unos maquilladores más eh, formales y sobre todo desde el momento que tú te expresas, desde el momento que mandas una cotización, son varios factores. Pero porque yo empecé en este negocio, de hecho, yo estaba estudiando primero ingeniería en eh, sistemas, me, me pasé a ingeniería industrial, pero y trabajé en una empresa que era una empresa de mm, red estructurada. Entonces, lo que me dedicaba yo a hacer era precisamente su instalación de redes con todo un equipo, pero imagínate, literal instalación de redes.
0: O sea, taladro y tornillo.
1: Taladro y tornillo. <risa> Oye, y me corrieron un día. Entonces, esa vez fue muy duro para mí. Es como cuando te corta el primer novio la primer novia que sientes como que, ay, qué feo, me acaban de cortar y esta vez me acaban de correr.
0: Créeme que para todos los emprendedores yo creo que es difícil la primera vez que te corren y que decidas sí. no regresar más a trabajar. Exacto, sí. No, es como ya no quiero eso, ya no quiero ese tipo de ambiente de estar como con ese... Con ese estrés de me van a correr, me van a dejar quedar bien, todo eso.
1: Pero siempre es o sea, cuando pasa eso, siempre es para mejorar. Siempre hay algo, siempre viene algo mucho mejor y lo peor es el miedo. Y en este negocio lo que tuve que aprender, una de las cosas es el miedo. Después de quebrar dos escuelas, ese es nuestro... Dos. Ay, dos, se No, dos, dos, <risa> dos. Pero en dos escuelas donde perdí realmente todos mis ahorros. Invertí todo lo que tenía... Y esa parte, vamos, yo creo que son, fueron fracasos, pero yo siempre he dicho, el fracaso es parte del éxito. Y tome en cuenta que el éxito para mí es eh, aventar un huevo en el sartén y que la yema no se te rompa. Claro. No sé, las cosas yo creo que se miden en el orden de las cosas más simples. O el éxito se mide en el orden de las cosas más simples. Claro. Y creo que todos deberíamos aprender a festejar las cosas más pequeñas en la vida. Haga lo que claro. hagas.
0: Lo que pasa es que en, cuando empieces a emprender, cualquier celebración, por muy pequeña que sea va a ayudar a que sea un estímulo, así sea un cliente más en la escuela. Sí, claro. Entonces celebrarlo a tu manera, tú sabes cuando eres emprendedor como que estás esperando el logro mayor, pero siempre tener estas pequeñas celebraciones, por muy pequeñito que sea, ayudan a que tú siempre estés, como que sepas que se sí avanzaste.
1: Así es, sí, es una satisfacción personal. La bronca es que, ya nos desviamos un poquito del tema, sí. <risa> hay como muchos temas, pero la bronca aquí, haciendo un paréntesis de todo esto, pero como este, este mundo del maquillaje a veces suele ser tan inalcanzable para muchos maquilladores. Y lo mismo que yo le digo a todos nuestros alumnos. Claro. Y hablamos de un proyecto donde ya tenemos más de 500 alumnos. Entonces, ha crecido la matrícula de una forma impresionante en estos casi cuatro años. Pero lo que les digo es, comúnmente el maquillador, tenemos una meta en la cabeza, pero es llegar a ser el mejor maquillador. La estrella. La estrella. Pero eso es lo malo, porque tienes que llegar, o pensar que tienes que llegar a ser una estrella? O, o vemos al maquillador que tiene años trabajando en su proyecto, que tiene mucho renombre, que tiene una técnica de maquillaje muy buena, y siempre estamos pensando, a mí me gustaría ser como esa persona, me encantaría, cuando sea grande quiero ser como esa persona.
0: O sea, creo que no está mal tener como inspiración, tú eres una inspiración para ellos, para tus alumnos. Gracias. Siempre se expresan increíble de ti. Pero no está mal tener esa inspiración. Lo que está mal es no generar un estilo propio. Exacto. Tratar Entonces, de hacer una copia. Eso Exacto.
1: Como... Pero ahí es cuando ser como alguien más es casi algo imposible. Yo diría que es algo imposible. Este, porque no eres tú, porque no es tu estilo, porque tú tienes tu propia personalidad. Cuando tra tratas o quieres perder identidad por tomarla de alguien más es, es, es imposible. Pero lo que siempre le digo a mis alumnos es, ¿por qué querer ser como alguien? ¿Y por qué no pensar que tú puedes ser un ejemplo para todos? Exacto. Entonces, ¿por qué no preocuparse tú? ¿Por qué vas a ser diferente? El punto es que vas a ser diferente en este negocio, sea maquillaje, sea un negocio de hamburguesas, sea cualquier que giro sea. que tú quieras. Pero creo que lo importante es que tú tienes que hacer la diferencia.
0: Pero estamos con el talador y el tornillo. Estamos con el talador y, y el ¿sabes tornillo. Yo quiero que cuentes esto sí. porque para mí el mundo del maquillaje nunca fue un negocio ni una... Uh -huh opción de negocio, estudio de comunicación y relaciones públicas. Sí, lo sé. Yo fui maquillista ustedes saben que yo fui maquillista también, no soy maquillista también, pero nunca fue una opción, pero de ahí me mantuve, y muy bien, muchos años. Uh -huh. eh, yo creí que no sabía maquillar, después me di cuenta que sí sabía maquillar, porque había tomado muchos cursos, pero, ¿cómo tú, no sé tú cómo decides, o, o después del, del tornillo uh -huh. y el taladro, piensas, sí es, sí es una opción. Uh -huh. Pues bueno, no sé cómo dejar de vibrar esta cosa. A ver, yo te ayudo. Yo le voy, voy a ayudar, yo le voy ayudar Oye, a mi después, amigo
1: de, después de eso, pues es que estamos en vivo. Mira, pero después de eso, fíjate A que ver, es... ya
0: que están escribiendo todos, ya, ya ven a mi amigo, qué guapo, está Está soltero, ¿eh? escríbanle. A ver, vamos a hacer una encuesta ahorita al final.
1: Lo entremos en detalles. Para ver qué... Bueno, bueno, pasemos a otro tema, otro el taladro y el tornillo. El taladro y el tornillo. Oye, después de esto, me corren de esta... Me corren de esta empresa, fue algo como un chistoso... Porque a partir de entonces, también eh, de mis primeras marcas, fíjate, un amigo me recomendó trabajar en una marca. Okay. Entonces, en ese momento que yo voy y me dice, ¿sabes qué? Pues entra, no sabes maquillar, pero entra a vender. Eres muy bueno para vender. Eso de las ventas, pues te va a funcionar muy bien. Oye, entro a esta marca y va muy bien recomendado. La jefa o la encargada del corner me dice, oye, pero has, una, ¿has maquillado antes. Y yo, bueno, he maquillado a mis hermanas dos veces. Feo, muy feo. Y tengo unas fotos ahí que mis hermanas seguramente recordarán. <risa> Algún día se las voy a compartir en privado. Oye, y entonces me dice, haz una prueba. Jamás hubiera dicho yo ya maquillé a mis hermanas dos veces. Porque me dice, a ver, haz una prueba. Te juro que... Ah, y chistoso. Yo llevaba una sombra roja y una sombra negra en la bolsa. No sé ni por qué. Lo que pensé fue, digo, y si me piden maquillar a alguien, no traigo nada. ¿Tú
0: solo llevas esas <risa> dos sombras?
1: Exacto. Porque era lo único que había utilizado con mis hermanas. Entonces llego y veo que tienen un montón de productos, claro. Toda,
0: todas las maquis, todas las, las que maquillan eres rojo y negro.
1: Sí, pero no sé, o sea, lo más mal gusto que te puedes imaginar. Pero en ese momento que veo todo así súper bonito, todo el maquillaje que tenían, digo, ni se te ocurra sacar tu sombra negra y tu sombra roja. Hago una prueba y al final de mi prueba me dicen, ¿sabes qué? Tienes razón, maquillas y maquillas muy feo. No me gusta cómo maquillas. Y me dicen, ¿sabes qué? Dedícate mejor a lo tuyo. O sea, si lo tuyo es. ¿Pero quién te dijo eso? Le encargaba el córner. ¿Así? Sí, me hiciste. ¿Directo? ¿tire? Sí, directo. Eso te juro que en ese momento era la primera vez que me decían, no puedes. Fue la primera vez en mi vida que alguien me dijo, no puedes hacerlo. Esto no es para ti. Entonces fue como muy frustrante porque en ese momento decidí demostrarle que yo era, era capaz de hacerlo, de maquillar y de maquillar. Y dije, voy a, poder, voy a aprender a maquillar y voy a aprender a maquillar mejor que tú. Eso solo me lo imaginé. Pero sabes que fue un error también porque yo creo que al final de cuentas tú si tienes que demostrarte algo es a ti mismo, no a alguien más, ¿sabes? Desde el momento que decidimos hacer algo por otra persona, estamos perdidos. Pero ahí fue donde se convirtió en un reto muy grande para mí. Entonces empezó toda una historia de, pues de, muchos, de, de muchas prácticas, empezó toda una historia de mucha observación, empezó una historia de mucho análisis y de observar qué es lo que hacían todos. Hasta que bueno, amigo, empezamos en esa empezamos en, en esa marca, empecé a tomar muchos cursos, me empecé a capacitar y fue un amor y una pasión tan grande que nació en mí por eso. Y hasta ahorita de ahí empezó una carrera hasta ahorita de 17 años. Me entrené en otros países, entonces empecé a recorrer el mundo viendo qué hacían los demás, pero sobre todo pero buscando Sí, si,
0: si entraste a trabajar en
1: Sí, pero entré a trabajar, pero me dijo, "¿Sabes qué? Entra. No pasa nada. Nomás te voy a pedir un favor." No maquilles. No maquillas a nadie.
0: <risa> Literal así me lo dijo y no maquillaba yo a nadie. Ah, pero qué padre que, que lo platiques. Y la verdad es que, eh, no sé a ti, pero a mí me da mucho miedo maquillar. A mí la primera prueba que me hicieron de maquillaje fue Juan Carlos Frank en L'Oreal. Y me dijo, maquilla en azul los ojos. Bueno, yo estaba sudando y decía, no, 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 me va a morir. O sea, no, ¿cómo voy a hacerlo? Y iba mi hermana conmigo. También mi hermana fue mi conejillo de indias y también igual, ¿no? Uh -huh. Pero al final, bueno, entras... Siento. Entonces, sí, hoy, hoy tenemos un rollo con los teléfonos. Parece que están embrujados y nos traen así suena. No sé qué tanto, nunca pasa. Quieren boicotear la y entrevista. Sí, quieren nuestra entrevista. Pero entonces, entras a trabajar a este a, a estas marcas y no maquillas.
1: No, 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 no no maquillaba. O sea, ya hasta el final que llegó este una persona muy importante a nivel internacional de esta marca. Entonces, eh, me dice, ¿por qué no estás maquillando? Le digo, porque yo todavía no puedo maquillar. Así, <risa> ah, te juro que mismo que no estás maquillando, pues porque todavía no puedo maquillar. Dice, a ver... ¿Cuántos no años tenías? Estaba bien chiquito. Tenía, apenas iba a cumplir 17. Lo que pasa es que yo... Cuando empecé a trabajar, mi primer trabajo, pues obviamente fue nada que ver con esto, empecé en un Soriana, yo quería trabajar y era paquetero. Entonces, después que era paquetero, yo veía como que a los que estaban en sistemas, por eso luego sistemas, porque veía a los que estaban en un área que se llamaba mesa de control. Y yo decía, hay algún día yo tengo que estar ahí. Y volteé a ver a los cajeros y dijo, bueno, mínimo cobrando. <risa> y total... Que mi primer trabajo fue como cajero en un Soriana, pero yo no podía trabajar. Mi primer trabajo fue a los 18, 16 años en un Soriana, o 15 creo que tenía. Todos se preguntarán, pero ¿por qué a esa edad lo que hice fue cambiar mi acta de nacimiento? Yo necesitaba trabajar. Entré a trabajar, imagínate, y en, ese, y en caja, entre en caja, duré como un año ahí. Me pasaron a mesa de control, que era mi. mi mi plan entrar a la mesa de control, que era el área de sistemas. Que sepan que ustedes
0: están enterando y yo también. No crean que porque mi amigo yo sabía esto. <risa>
1: no, no, no. Y entré ahí y pues era un chavito ahí tratando con mis compañeros que tenían 35 años o 40, ¿sabes? Claro. Entonces ahí estuve en esta empresa, aprendí un montón, pero creo que eso es lo que te hace también que el empezar a relacionarte con personas que tienen otro criterio diferente y no un criterio de las personas que tienen tu misma edad, o sea, yo cuando podía estar jugando, no sé, con mis compañeros, fútbol, bueno, voleibol.
0: Bueno, jugando. Pero,
1: voleibol. En la preparatoria sí. yo estaba trabajando en un Soriano hasta en un turno nocturno, ¿sabes? Pero porque siempre me gustó ser muy independiente, porque me gustaba tener mi propio dinero. A los nueve años igual, o sea, vendía paletas en un carrito, este, afuera de la secundaria, de la primaria, porque me gustaba tener mi dinero. Porque iban y vendían unas paletas que me gustaban y se me gustan tanto, pero
0: no hacerlo? me
1: alcanza con lo que me da mi mamá porque me daba nada más para mi refresco. Un día salí y me dijeron, oye, ¿dónde, ¿dónde conseguiste este carrito? Ay, no, pues es que aquí a dos cuadras vas, te dan el carrito y te dan el 50% de lo que vendas. Y yo decía, muy bien. Entonces salí a vender y yo me decía, vendí 10 paletas, pues me puedo comer 5. Iba con mi mamá, le convidaba mis paletas. O sea, no era por dinero, o sea, era por dragón <risa> Era por tragón. Y me quedaba algo de dinero. Entonces siempre... Quise ser muy independiente hasta entonces. Y te digo, siempre es una historia de, de mucho conocimiento. Y dije, mi abuela siempre me decía, si vas a hacer algo, tienes que ser el mejor. Y si no, no hagas nada. Y ha sido mi meta en la vida. Y no por un tema de avaricia, sino por un tema de ambición. Creo que ser, ambición no es, ser ambicioso no, no es malo, no, no, no. ¿sabes? Y siempre nos gustaría tener en nuestra vida alguien que tenga ambiciones de hacer algo. No sé, qué flojera que te encuentres a alguien que le preguntes ¿qué quieres hacer de tu vida? y te diga Pues tibio, no, no o sé. sea al
0: final alguien tibio no funciona. O sea, alguien que, que esté como en medio y que no sepas ni para dónde va, si sí o no. Sino alguien con decisión y que tenga y ambición no siempre es de dinero. También tus metas, tiene que ver, con tus, metas, cosas, tiene que ver tipo, con tus objetivos. Con, con sí querer lograr y querer llegar y, y querer ser o pertenecer y, y de manera bien. O sea, no, no es algo malo.
1: Para no, nada, al contrario. Pero sabes que el hecho, te digo, o sea, es padre cuando alguien te dice, y me encanta rodearme de gente así, y como escribí, como hice una historia que subí antier, que decía, me gusta la gente que sabe hacer algo más que solo mover las piernas, las manos o la boca. Me gusta la gente que sabe hacer el trabajo más difícil de este mundo, que es pensar. Por eso los grandes empresarios, los grandes eh, directores, CEO de marcas pues les pagan por pensar. A veces dicen, ¿por qué les pagan claro. tanto dinero? Porque les pagan por pensar, por tomar buenas decisiones, por llevar el ritmo o el barco hasta que no se hunda.
0: Pues lo que pasa es que, bueno, al final sí necesitas todos los elementos, pero alguien tiene que ser la cabeza. Y claro. yo creo que eres la cabeza cuando eres experto dentro de tu tema. Y te encanta lo que haces y, y puedes mover ese, ese, ese círculo y esa energía hacia donde quieres. ¿no? Y luego, amigo... Cuéntame, entonces, ¿cuántas marcas tienes en, en, cuántas has trabajado? Oye, pues, fíjate que
1: no fueron tantas marcas, porque siempre me gustó durar mucho en las marcas en las que yo estuve, pero retail, pues, fue lo último, con Makeup Store, por ejemplo. Entonces, fue la última marca de una gran amiga que se llama Gaby Califa, alguien que recuerdo con mucho cariño, una gran... ¿Yo te
0: conocí en Makeup Store? En Makeup
1: Store, sí. Una gran empresaria, su familia también, Salvador Califa, bueno, son personas increíbles con las que me dieron la oportunidad de seguir desarrollándome aprender mucho más, eh, también con gente de una gran escuela. Ya que lo se... dejaban maquillar ahí. Ahí sí me dejaron maquillar, Gary <ríe> Califa me fue a maquillar, un saludo, Gary. Entonces, <ríe> <ríe> ahí sí me dejaron maquillar, amigo. Entonces, ¿sabes qué? Que fue una gran Eso, experiencia. No se sé olvidaron nunca. Es nunca.
0: Que yo, es que yo no maquillo. <ríe> es que yo
1: no maquillo. Es que. <ríe> ah, pero espérate. Después que le dije, es que yo no maquillo, me dijo, a ver, pero es que, o no maquillas o... ¿O simplemente no lo haces o te da miedo o no te dejan? Digo, no, pues es que...
0: No me dejan. No me
1: dejan. <risa> maquilló <muy feo. risa> Pero ya he practicado, pero ya he practicado mucho. Entonces hice un maquillaje y me dijo, oye, qué padre, me gusta tu trabajo. Entonces ahí empecé, ya me dejaron maquillar, entonces empecé <risa> empecé ya a generar más ganancias. Porque si no, había, si no maquillaba, pues no ganaba, ¿ok? Exacto. Pero ¿sabes qué? Fue una historia muy, muy padre porque de ahí pues vinieron muchos éxitos en mi carrera. Y, me llamo, y le llamo éxitos a esos logros de, as, del hecho de poder agarrar un pincel, de poder maquillar a alguien, este, el hecho de poder elegir ya yo dónde quería estar y con qué personas estar y con qué personas rodearme. Pero hasta el día de hoy te puedo decir que me gusta rodearme a esa gente que, que le gusta hacer tío, algo más allá de todo eso que conté y es pensar... ¿Pero
0: cuántas marcas fueron?
1: Ay, pero fueron pocas. ¿Tres? Sí, fueron seis marcas, creo que fueron seis marcas. Mi última marca fue Natura... Ok. Con la que, bueno, ya son...
0: Pero sigues trabajando con ellos, Sí, ¿no?
1: claro. Ya son 14 años como vocero para esta marca, desarrollando contenidos, este, bueno, desarrollando artículos para prensa, escribiendo libros, eh, he pasado por varias áreas y, y sobre todo he tenido la oportunidad de trabajar con gente de otros países que tienen una visión bien diferente, que es una visión más enfocada al negocio. Y todas estas mujeres que me toca entrenar alrededor del mundo son mujeres que están enfocadas al negocio, okay, al multinivel, que es, que es algo tan un nicho de mercado muy puntual y que son mujeres que van a lo, a, a lo seguro, a hacer dinero, a hacer negocio. Entonces tienes que inspirarlas, no solamente hablar de maquillaje. Por eso digo, el, el hacer negocio con el maquillaje no, no es solamente saber mover un pincel. O sea, tienes que pensar, tienes que irte mucho más allá, tienes que ver de qué manera vas a vender un producto, tienes que ver de qué manera lo vas a hacer rentable. ¿Y de qué manera lo vas a hacer rentable? Y nosotros lo hacemos a través de la educación. Pero, ¿cómo eso lo vas a bajar a tal punto que la mujer común lo pueda entender a través de eh, una forma de aplicación y lo que, que lo relacione, una forma de interconectar con otras personas y volverlo un negocio rentable para ellas?
0: Ok, vamos a un corte y vamos a regresar con Emanuel para que nos siga platicando de cómo volver un negocio el mundo del maquillaje. Regresamos. Ay, amigo. Ya estamos de regreso con Emanuel y cómo hacer del maquillaje un negocio. Y ahora amigo, pues sí platicamos todo esto que decías de cómo transformar. Ya, cuando te das cuenta de que había esta necesidad? Porque es la única escuela del maquillaje que tiene todas estas técnicas, con todos estos, eh, que me platicaste el otro día, con todo este estos eh, este aval que tienes, ¿no? Por parte de la SEP y uh -huh. con esta matrícula grande de maquillaje y ya con muchos graduados ya dentro, de, ya operando dentro de algunas marcas.
1: Sí, sí, sí. Pues mira, este, este negocio lo vengo cocinando desde hace muchos años. Mi primer este, escuela fue hace 10 años, la segunda fue hace 7 años, las dos quebraron. Pero yo creo que parte de aquí lo, el aprendizaje es que no hacen... Dos, dos aprendizajes súper importantes. Uno fue aprender a confiar en las personas, porque a veces tienes tu negocio y quieres hacer tú todo, porque a veces desconfiamos que, todo, que piensas que tú puedes hacerlo todo y que si tú observas y estás al pendiente pueden salir mejor las cosas. Y la observación sí es muy buena, y, y, pero aprender a confiar más en las personas te ayuda a que tú puedas... Delegas cosas y te dedicas a otras que son también muy, muy importantes. Me costaba trabajo. Quería hacer todo yo y luego todo salía mal. Otra es... Eh, siempre quería tener a los mejores maquilladores y buscaba gente muy experimentada gente, con, trataba de buscar a gente con renombre, ¿y qué pasaba? Que contrarrestaba mucho, ¿por qué? Porque este, estas personas que comúnmente yo tenía como profesores, algunos, tenían una actitud muy negativa, entonces yo decía, es que, pero son muy buenos, no los puedo dejar ir. Pero al mismo tiempo que yo conservaba estas personas que tenían una actitud muy negativa, ¿qué pasa? Los alumnos se me iban. Entonces el segundo negocio quebró precisamente por eso. Ahora mi filosofía es completamente diferente, ahora antepongo la actitud, y después viene el talento. No me interesa que la gente sea la más talentosa. Me interesa que tenga una excelente, excelente actitud. Nosotros somos una escuela. Nos dedicamos a formar, nos dedicamos a educarnos, nos dedicamos a entrenarnos, nos dedicamos a actualizar. Claro. Entonces, buscamos gente, claro, que sí tenga talento, pero que sobre todo que tenga una buena actitud hacia los demás. El talento lo puedes mejorar. La actitud de una persona no lo puedes cambiar. Es lo que te ha hecho así, es lo que te ha hecho... Te digo, mira, <risa> es lo que te ha hecho así toda tu vida. Es, es parte de ti, es parte de ¿Por tus... qué le puse el silenciador sí, tres es veces, para, ¿eh? no, es parte de tus vivencias, o sea, tu actitud es difícil, difícil cambiar, a lo que hablábamos al principio, fuera del aire. Claro. Entonces, cambié por completo esta parte y empezamos, en, creamos 600 Makeup School hace cuatro años. Entonces, fue un bebé que yo dije, tenemos que hacer las cosas bien diferentes y este checklist que yo tengo de errores que vengo cometiendo arrastrando de años atrás, tiene que empezar a cambiar para que yo logre cosas diferentes, tengo entonces que actuar de forma diferente... Buscar personas con un perfil diferente, rodearme de personas que sean diferentes y tomar decisiones diferentes. Claro. ¿Ok? Y sobre todo ver qué está haciendo también la competencia. Es súper importante, pero no para hacer lo mismo, sino para mejorarlo y seguir haciendo cosas diferentes también. Entonces, este, digamos que este ambiente, tú que conoces a nuestros alumnos, este ambiente o esta filosofía, tratamos de permearla a toda nuestra comunidad. Y obviamente es una escuela donde primero impera la buena actitud de las personas. Como dice Víctor Cooper, C más H por A, esta fórmula tan famosa de él. Y, y este mmm, conferencista lo relaciona así, es una fórmula con la que yo baso realmente todas mis creencias o mis valores. La C es conocimiento más H, C más H, C es conocimiento y la H es habilidad, por A. Víctor Cooper dice que la C más H suman, pero la A, que es la actitud, multiplica todo lo demás. Entonces... Y hay que buscar eso, gente, gente auténtica, gente que tiene buena actitud. Y hay una frase que tenemos en nuestras escuelas que dice, formamos maquilladores fantásticos en un ambiente fantástico, con profesores fantásticos. Y así como dice Víctor Cooper, es que nosotros queremos, comúnmente la gente, como ser humano, queremos rodearnos de gente que sea fantástica. Fantásticas en tema de actitud, porque siempre recordamos a la gente que tiene buena actitud.
0: Ni nace entonces 600 Make School. ¿Y cómo, le, por qué le pones 600.
1: Seichento, porque me gusta mucho la historia del arte francés. Entonces, haciendo una investigación en el Louvre me encontré, llegué, bueno, con toda esta parte de los Medici, desde el tema cultural, este, desde el tema financiero. Entonces, cuando tocó esta parte de los Medici, me fui a Florencia. Continué con una investigación, entonces llegué al siglo XV eh, y siglo XVI. Esta um, transición entre dos corrientes artísticas, Seichento, o de 600 o 1600, donde habla de esa transición tan importante en la corriente artística italiana. Entonces, me encantó esa parte de la historia del arte. Me gustó la historia, me gustaron eh, toda la parte, mmm, la pintura, toda la parte escultura. Hablamos de un Gentilesia, hablamos de un Bernini, hablamos de un Caravaggio. Me enamoré de esta que yo regresé enamorado de la... Arquitectura italiano. Florentina. Sí, y sin un italiano. <ríe> Instalado. <ríe> Instalado. No <ríe> me quería quedar allá. Oye, ¿y qué crees? Que entonces dije, bueno, seis600 pues bueno, 600. Esta escuela se tiene que llamar 600 Y después es de eso, ciudad? pues surge esta escuela y surgen los, por eso los nombres de los salones.
0: ¿Cuántos años lleva?
1: seis600 va a cumplir cuatro años. Ya Cuatro. Cuatro años. Y a cuatro años, pues, digo esto así. ¿Cuántos un...
0: graduados más o menos?
1: ¿Cuántos graduados? Pues estamos hablando alrededor de 5000 graduados. Exacto.
0: Vienen de toda la república.
1: De toda la república y de todas partes del mundo también.
0: Okay. Sí. Y para todas esas personas que quieren empezar en el, en el mundo del maquillaje o quieren, les da curiosidad eh, emprender algo en el mundo del maquillaje, ¿por dónde tienen que empezar?
1: ¿Por dónde? Bueno, mira. Lo primero es, en qué, yo digamos no sé. que, ahora sí que el cuadrante de los negocios de Robert Kiyosaki, tienes que pensar muy bien dónde tú te quieres ubicar. Lo que pasa es que para hacer negocio necesitas una mentalidad que vaya, que vaya mucho más allá de lo que puedes ver en la punta de tu nariz. No, y hablar de negocio
0: no hablo de una... Aún así,
1: ahí vamos a eso. Local. Ahí vamos a eso, fíjate. La ventaja de un maquillador, comúnmente empezamos todos siendo empleados de alguna empresa. Entonces, así como el cuadrante de Robert Kiyosaki que dice, una, una tú puedes ser empleado, Puede ser autoempleado, puede ser dueño de tu negocio, puede ser un inversionista. Tienes cuatro cuadrantes. Tú decides dónde te quedas o bien los niveles de pensamiento de eh, Marco Antonio Regil. Entonces, ¿dónde tú te encuentras o qué tipo de mentalidad tienes? Primero tienes que definir, yo creo, en qué tipo de mentalidad tú te encuentras. Eh, tienes pensamiento de pobre, tienes un pensamiento de clase media, tienes un pensamiento de clase rica o clase alta. Entonces, hay tres cuadrantes en los que tú te puedes ubicar primero, como dice Marco Antonio Regil. Entonces, si no han escuchado, escuchen esa parte que está muy interesante. Todo el mundo lo conocemos como un este, conductor. conductor, pero tiene unas ideas ahí este, muy padres acerca de los negocios.
0: Que pueden sumar.
1: Exacto, que te suman mucho. Entonces, a mí me gusta escuchar a, a todas esas personas que tienen algo bueno que aportar. Y me quedo con lo que va muy alineado a mi filosofía. Pero puede ser de clase pobre. Los de clase pobre, dice Marco Antonio Regil, que son aquellos que piensan que el gobierno tiene que mantenerlos, que tienes que encontrarte un marido para que te mantenga, y si tienes una mamá, pues la mantiene de paso allá también, ¿sabes? Entonces, si eres de clase media, el pensamiento, hablamos de nivel de conciencia. Claro. Y los de clase media son aquellos que quieren parecer siempre de clase alta, que siempre tienes que traer los mejores tenis, los mejores zapatos, la mejor bolsa, la mejor camisa, la mejor marca, el mejor carro, siempre traen el mejor celular pero todo lo deben, se la pasan comprando pasivos todo el resto de su vida. Okay. Y claro, le dicen al de clase alta algo muy, muy puntual, y ahorita vas a ver, y el de tiene de pensamiento de clase alta es aquel que se la pasa todo el tiempo pensando en qué va a invertir su dinero. Se la pasa pensando cómo va a convertir esos 100 pesos en 200 pesos. El de clase pobre, hablamos nivel de conciencia, recuerden, no hablamos de un nivel socioeconómico demográfico, no, sino nivel de conciencia.
0: Sí, porque hay clase alta que piensa como pobre y clase pobre que piensa como pobre. Definitivamente. Y clase... No, no siempre es que depende de donde estés ubicado. No. O sea, mm, o sea es... todo esto, tú puedes estar, pero tu pensamiento debe estar ubicado en cómo generar y cómo crear más.
1: Cómo crear más, exacto. Esa persona que es de clase pobre, aquella que tiene eh, pensamiento de clase pobre o conciencia de clase pobre, aquel que tiene su casa llena de cositas, es más, el de clase pobre no puede dejar pasar una oferta. O sea, no puede dejar pasar las promociones porque no, qué pecado ¿Qué yo, dejar yo. pasar una promoción.
0: ¿Qué? 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 ¿Qué soy yo? Y
1: atascas tu casa de cosas, de puros pasivos. Al igual, bueno, pura chuchería. El de clase media compra puros pasivos. Los pasivos son aquellos, no los que tú estás pensando. Yo son no aquellos. Pensé nada. <risa> los pasivos son aquellos que todo el tiempo están comprando pero deudas. Todo el tiempo están haciendo Que no generan un deudas.
0: valor, y no generan un crecimiento y no, no, es un, no es una inversión.
1: Pero ¿sabes qué es lo que le dice el de clase media al de clase alta? Siempre el de clase media le está diciendo al de clase alta, pensamiento, recuerden. Oye, tú ganando lo que ganas, ¿por qué no traes unos zapatos como los míos? ¿Por qué no traes una bolsa como la mía ¿Por qué no traes un carro como los míos? Yo gano mucho menos que tú. Sin decir nada, pero el rico, el de clase alta, sabe perfectamente bien que en lugar de comprar pasivos, él está buscando de qué manera va a invertir su dinero, o quizá ahorrando un poco para llevarlo a un plan de inversión y que ese dinero genere mucho más, o para comprar un activo. Un activo, pues obviamente me refiero a educación, puede ser una propiedad, bienes raíces, no sé, pero algo que a la larga, un negocio, algo que te pueda duplicar tu dinero, pueda duplicar tus ganancias. Y obviamente, este de clase media, si se la pasa endeudado toda su vida, pero llega un punto que ese de clase rica, de pensamiento de clase rica, llega un punto que ese dinero lo va a invertir y va a ganar lo que quiera ganar cuando se sabe invertir.
0: Y esto aplicado a maquillaje.
1: Y esto aplicado a maquillaje, si nosotros lo aterrizamos, ahora nada más vamos con los cuatro, estos cuadrantes de Robert Kiyos aquí, fíjate. Ahora, tú eres un empleado. Estamos hablando tú y yo, trabajamos en retail.
0: Okay.
1: Estábamos en un corner éramos empleados, ok. Guapos, por cierto. Guapos, por cierto. Pero,
0: muy guapos, y nos veíamos bien, o sea Y vendíamos pero Y vendíamos cabrón, o sea Porque si éramos Eso los mejores sí O sea, si éramos los mejores Las escuelitas de Makeup
1: Store, ¿no? ¿Cómo recuerdo? Entonces, fíjate, cuatro cuadrantes. Estábamos nosotros como empleados, pero hay gente que se la pasa pensando toda su vida. Hay gente como tú y yo que pensamos en su momento que estar en esa posición es tomar mucha, mucha experiencia. Y claro que la tomamos. Y era porque transitorio. Era transitorio. Nos relacionamos con muchas personas. Conocimos formas de pensar, unas formas diferentes de ver el mundo. Conocimos tendencias. Nos relacionamos con personas de otras marcas, eh, con maquilladores internacionales. No sé, pero buscamos cuál fue la mejor manera de nosotros ir desarrollando nuestro talento estando en cierta posición.
0: Bueno, también tiene que ver lo que decías, la actitud y el compromiso con el servicio, que, que mucha gente no lo tiene. No, claro. Gente, que son empleados, pero aparte eres empleado y sientes que te están utilizando y que sientes que están abusando de ti todo el tiempo, tú aceptaste ganar lo que, lo que te están ofreciendo, tú aceptaste ese trabajo, aceptaste ese horario, aceptaste las condiciones, ya estás ahí.
1: Sí, no imagínate que...
0: Sí, algo hubo un, un jefe que me dijo que un día pedí un aumento y me y le dije, me dijo, ¿por qué quieres un aumento, Leo? Porque llego temprano, cumplo mis cuotas eh, y tengo un excelente ambiente laboral con la gente que está abajo de mí y con la gente que, que también son mis jefes eh, y todo, lo mejor que pueda suceder. Y llego y, y doy el mil. Me dijo, como tú, hay 10 formados afuera que también necesitan el trabajo... y que van a dar, van a dar ese mil... por entonces la gente... o oh, bueno, estamos muy acostumbrados... a quejarnos porque hacemos bien las cosas... porque los demás no lo hacen... entonces... la respuesta ideal es... tal cual, lo necesito... porque quiero mejorar... mi estilo de vida, porque quiero... pero no puedes poner como... Exper, como una... como una... una necesidad... una necesidad... El, el, o, o enfrentar a, y decir, este es por qué hago bien mi trabajo. Claro. Porque esa es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad, o sea, hacer, y lo bien, tu trabajo, que hacer
1: bien. Y qué triste cuando estamos en un lugar donde no estamos a gusto, donde no es lo que tú quieres hacer. Entonces yo creo que, que venimos a este mundo a hacer lo que más nos gusta hacer, a disfrutar lo que nos gusta hacerlo con amor, hacerlo con pasión. Hagas lo que tú estés que haciendo, que ¿sabes? Y eso que te sirva como una experiencia. Si tú tomas el trabajo como una experiencia para crecer. Oye, qué padre, y eso es, pero muy, muy loable y se reconoce. Y, y lo estás tomando como una experiencia para llegar a un punto más arriba. Pero si eres de esos que estás pensando tener solamente un buen trabajo para mantenerte, que tenga una pensión o una jubilación, entonces eres un empleado. Tienes una mentalidad simplemente de empleado. Lo único que estás haciendo es intercambiar tu tiempo por dinero. Esperar una quincena todo el tiempo. Y estar pensando si eso te va, cada vez te va a ir alcanzando... Que no a está nadie, nadie, nadie está conforme con lo que gana Yo no estoy diciendo que esté mal Simplemente que depende cuál es La actitud que tienes tú Eso es importante es y sobre no todo tu gusta, nivel de conciencia
0: Es porque no les gusta desarrollar su trabajo Pienso yo, porque cuando desarrollas lo que te gusta Ni siquiera tienes eh, No hay esta necesidad de estar pensando cosas O sea, estás haciendo lo que más te gusta Y lo estás disfrutando uh -huh. Y por consecuencia vas a crecer
1: Y ahí vamos al tema del negocio Porque fíjate Tú puedes ser, te encuentras ahí, eres un, eres, tienes una mentalidad de empleado y solo estás viviendo esperando una quincena. Pero hay personas que están trabajando porque quieren adquirir una experiencia. Cuando tú pasas a un segundo nivel, dejas de ser un empleado y te conviertes en un autoempleado. Nosotros fuimos empleados. Cuando salimos de ahí y decidimos hacer nuestro trabajo por fuera y empezar a hacer nuestras citas y decir, ahora soy un maquillador que tiene, trabajo ye, tiene agenda llena los fines de semana, te conviertes en un autoempleado. Ojo, de empleado pasas a ser un autoempleado. ¿Por qué? Porque ya sabes vender algo. Es importante. Cuando eres un autoempleado ya sabes vender algo o ya sabes venderte de alguna manera, pero no dejas de ser un autoempleado. No puedes decir que tienes, eres dueño de tu negocio porque no eres dueño ni siquiera de tu tiempo. Hablo como maquillador, pero puede generarse diferentes contextos. Es como un dueño de una tienda de barrotes que dices es que es mi negocio, soy dueño de mi negocio. No, no eres dueño de tu negocio, no eres dueño ni de tu tiempo porque te la pasas ahí 8 o 10 horas atendiendo tu negocio. Cuando eres un maquillador y dices, tengo ya mi negocio, pasas de ser un autoempleado a ser un dueño de tu negocio. ¿Cuándo pasas de ser un autoempleado? Cuando realmente tú puedes disponer de tu tiempo, cuando puedes hacer equipos de trabajo, cuando armas tus equipos de trabajo y tu negocio no necesita de ti para estar generando. Si tu negocio necesita de ti todo el tiempo para que estés generando, ojo, si tú tienes tu negocio, según esto, pero tu negocio necesita de ti todo el tiempo, entonces no eres dueño de tu negocio. Eres un autoempleado, porque no eres dueño ni de tu tiempo. Cuando eres dueño de tu negocio como maquillador, oye, ya formaste a cinco maquilladores que tienes para poder también este, cubrir varios servicios ah, en fin de explotar, semana. Para sí. poder... <risa> <risa> no, me mal de mí. Oye, tienes cinco maquilladores, tienes cinco peinadores, armaste equipos de trabajo, ya tienes tu estudio para maquillar, pero tu aguas, negocio... No te...
0: No te el, 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 el decir esto también eh, te implica... Sí, a lo mejor un poco de libertad en tu tiempo, pero implica una responsabilidad claro,
1: mucho más grande. Porque ya tienes personas que detrás. O sea, no es lo mismo
0: que tú vayas solito y que maquilles y que jijaja y que a lo mejor, pero ya implica tener, vas adquiriendo esta libertad de tiempo, va, va va incrementando también el nivel de responsabilidad que tienes.
1: Claro, y llegas a una cierta estabilidad financiera también. Ok, eso te permite, porque tú puedes empezar a generar ganancias sin estar ahí hay muchos maquilladores que, que todavía el negocio depende de ellos y ¿sí? maquilladores que tienen 50 años 60 años, que dependen de su tiempo ellos claro. si se van a Londres los, y ves de repente que ya andan en Londres un mes pues tienen que regresar en friega porque nadie está trabajando por ellos porque no son dueños de su negocio porque son autoempleados, es diferente ok, y comúnmente en ese, en ese ciclo no las pasa, es porque nos la pasamos todo el tiempo perdiendo tanta energía viendo qué están haciendo los demás en lugar de que te pongas a trabajar por, por tus propios objetivos Ahora, cuando te conviertes en dueño de tu negocio, tu negocio lo puedes dejar y sigue generando. Tú te puedes ir a París con tus no las utilidades. En el primer año, ¿eh? No sé con quién tus, es el primer año. Con tus
0: utilidades generadas. Oye, amigo, ¿y tu negocio no deja de generar? Qué maravilla, ¿no? Ya yes, yes. Se vuelve un dinero no presencial y ese dinero no presencial empieza. Entonces, empiezas ya. Es cuando dices, empiezas a cobrar por pensar.
1: Porque uh -huh, exacto. ya
0: tienes. Porque tú te enfocas a crear estrategias
1: cómo. para que ese negocio se levante. Exacto. estrategias digitales, estrategias comerciales o sea, tu modelo comercial en general, Empieza pero tienes, a que a pe frutos. tienes que pensar, tienes que pensar tienes que empezar a pensar en grande o sea, soñar no cuesta nada, pero tienes que soñar, tienes que planear y tienes que ejecutar tus bueno, ideas. Bueno,
0: soñando y haciendo,
1: soñando y haciendo sí, 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 ¿Sí? pero si nomás nos pasamos soñando, ¿qué voy a hacer? ¿a dónde voy a llegar? y no te sientas a pensar por eso dicen que los mexicanos nos encanta pensar, nos encanta soñar, soñar. son unos soñadores todos los mexicanos
0: pero qué bonito
1: pues qué padre, pero lo padre es cuando ejecutas también, la clave del éxito dicen por ahí que está en planear y ejecutar.
0: Pues sí, pero eh, una cosa sí es cierta que los mejores maquilladores eh, somos los mexicanos y a ti te consta. Claro. O sea, no existe, y peinadores también.
1: Sí, sí, sí. Todo el tema estético. México es una inspiración es un... a nivel mundial y somos con el de
0: Y somos un semillero de artistas. Pero eso vamos a hablar después del corte. Vamos a un corte allá, Don Güero, que nos mandó un corte. No se olviden de seguirnos en redes sociales: Facebook, YouTube, Spotify, Twitter Instagram. Que ya nos pueden escuchar en todos después de este programa. Y vamos a estar para que nos puedan volver a escuchar una y otra vez. Y puedan dormir con la voz de Manuel esta noche. Vale. <risa> Amigo, tus redes sociales antes de no se acuerdan. Ok,
1: EMM eh, e Romero en Instagram. EMM Romero. EMM Romero. E o oh, Emanuel Romero en
0: y 600, me 600 M.
1: 600 MS, se escribe 600 MS. MS, sí. Ok,
0: regresamos. Sí. Ya regresamos con Emanuel Romero que está con todo y duro no, o sea, está enojado, está enojado. no dice sí que estoy enojado, enojado, me... enojado, no, enojado. no, 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 bueno, nunca qué bonita sonrisa, a ver cuántas solicitudes ya vamos a saludar en nuestras redes sociales, a ver cuántos pretendientes por aquí ya tenemos, Frine, qué gusto que nos estés viendo, Chio Blas también nos está viendo, Juan Murguía, saludos Emanuel Roberto Yañez está viendo el video, nos está, manda saludos, Rosalinda Sarte de Benefit nos está viendo también, te manda saludos. ¡Ay, saludos! Eh, Lina Lozano nos está viendo, saludos. Eduardo también nos está viendo desde Ixtapan de la Sala Estado de México, saludos. Eh, María Méndez, qué grosero de entrevistador que está a su teléfono sin ponerle atención No, es que hoy nos jugaron los teléfonos uno Ándale, ves Una, una, un rollo chaco Y no el era el mi duro. teléfono, el de Manuel
1: Sí, es un grosero, es un Es El de Manuel que le dije, y se la pasa en su teléfono Ya no, no, dije no yo lo arreglo Es de respeto, me voy de
0: aquí ya Y cuando ah, ve ah, el ah, teléfono ah, es porque ah, estoy ah, viendo ah, los puerta, mensajes que llegan Es los mensajes que llegan Aleja Moreno, guapo como siempre mi Manuel Frine, padrísimo programa me lo está viendo, La de Raquel Dorantes Bello, mi director, Miri Sánchez, Emanuel Romero, el mejor, Ivón Zamoro, saludos Emanuel, Cari Evan, saludos, Matías, Bianca, saludos, Adriana Naya, eres el mejor, Emanuel Romero, mucho éxito, Marisa, eh, Marisa Zúñiga, un abrazo, Grace Guzmán López, te quiero, nos está viendo, Yolanda Yay, Castillos, space. saludos Emanuel, pues, muchos fans amigo, hay muchos fans amigo, sí, muchos fans que te están viendo, sí, 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 entonces ya me regañaron, pero aquí lo qué veo. Qué bueno, qué bueno que la llamaba la yo veo Qué aquí... grosería, qué falta de respeto Ya sé, qué grosería. Y es la primera
1: vez que me invita a este programa. No es pues que está enojado. Está enojado. <risa> está enojado. Vean qué bueno Por eso mejor estoy viendo mi está watch. está así, es como que está así, <risa> enojado y así como... No, no, no. Pues fíjate, es que está bien interesante el tema. Está súper sí. interesante. Mira, y tú me decías, por pasos, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pero es que es importante. O sea, tú tienes primero que, que ubicarte dónde estás. O sea, aquí a la hora es importante. ¿Dónde estás? No, de claro, decir. o sea, es normal. Y, y con esto no quiero que se, que se entienda mal, porque me estaba diciendo aquí, Eddie hace un rato fuera del aire y luego a quemar. Dices que ser empleado no es mal. No, 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 yo no estoy diciendo que ser empleado sea malo, al contrario. Pero que lo tomes como lo que es un trampolín para ser mejor, para tomar mucha experiencia y sobre todo llegar a tu punto.
0: No, no me refiero a que sea mayor. A vamos tus a, objetivos. Vamos a discutir ahorita. Sí, no, este que es aquí. malo, ve. No, Dije, ya no, no. No es malo... Deja estarles calentando la cabeza estos porque te a estos. No, no es, malo, no es malo trabajar para alguien. Y no es malo quedarse en esa comodidad de, de trabajar en una empresa. Porque sí es muy cómodo trabajar en una empresa y tener la seguridad. Pero, eh, pero también tienes que proponer y crecer. Al final, el trabajar en una empresa es una mini empresa que tienes dentro de una empresa. El poder mm, generar claro. y crecer... O sea, el ser empresario a veces no nada más es salirte y trabajar por fuera, sino también dentro de una empresa puedes desarrollar, desarrollar equipos, hacer crecer la empresa. ¿Por qué? Porque tienes muchos beneficios cuando ya estás en una empresa. Y más cuando son empresas a lo mejor en desarrollo que te dan este, eh, que te permiten estos crecimientos. ¿no? Claro,
1: lo que pasa es que, mira, amigo, eso es lo padre. Por ejemplo, de, de todo nuestro equipo de trabajo de profesores que o sea, tenemos más de 30 profesores, o sea, ellos están prestando un servicio para nosotros, pero es eh, gente que nosotros siempre estamos motivando que siempre estamos reconociendo a mi equipo de trabajo que hacen un trabajo maravilloso pero siempre yo soy sabiendo que todos tenemos que crecer y aprendan y llévense lo mejor de esta empresa y el día que se vayan de esta empresa es porque realmente encontraron algo mucho mejor y me va a dar mucho gusto y me va a dar mucha emoción por eso nosotros tratamos de siempre ofrecer oportunidades y sobre todo que nuestra gente crezca que no se quede donde está
0: ¿Será que los quiera correr? <risa> no, no para, no, fíjate que es un equipo increíble, de todo, sí, desde ventas, equipo, no, 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 y con no ventas está.
1: es también motivarlos todo el tiempo. Claro. O sea, a mí me encanta gente que realmente esté generando ganancias. Ya eso vamos siempre. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Hasta dónde quieres llegar? Pero entonces primero te digo, te ubicas, te ubicas en, en qué momento de tu carrera te encuentras, empleado, autoempleado, pum, llegas a dueño de tu negocio. ¿Cómo puedes emprender un negocio como maquillador? ¿Cómo puedes hacer de esto un verdadero negocio rentable? A ver,
0: te dicen, llega alguien y dice, yo quiero ser maquillista y yo quiero empezar un negocio a partir del maquillaje. ¿Por dónde empiezo?
1: Primero, eh, algo que tú me sonabas hace rato. Investigando, conociéndote, eh, curioseando. ¿Okay? Tienes que ser muy, muy curioso, tienes que ser muy observador, tienes que ser muy analítico, tienes que aceptar y tener la humildad de siempre estar consciente que alguien va a venir y te va a enseñar algo nuevo. Claro. Y es real. Cuando tú piensas que ya lo sabe todo, va a llegar alguien que te va a reemplazar así, en menos de lo que tú te imaginas. Tener esa um, tener siempre la humildad de aceptar que tienes algo que aprender de lo demás es algo súper importante, pero sobre todo aceptarlo y capacitarte. ¿Qué vas a hacer? Necesito aprender, necesito capacitarme, necesito llenarme de información. Depende qué quieras hacer. Obviamente, si hablamos de un maquillador que quiere convertirse realmente en un emprendedor, tienes que empezar a conocer todas las variantes del maquillaje y no solamente maquillar, es lo más importante, sino que ni
0: maquillar es solamente un maquillar es solamente una parte del negocio.
1: Eh, una parte del negocio porque nada más. en el
0: negocio el maquillaje hay 10.000 cosas que puedes hacer.
1: Así es. Pero por ejemplo, hablamos de un gran gran negocio a través del maquillaje. Eres un maquillador que solamente se dedica puna a maquillar. Oye, ¿entonces por qué no empiezas a armar tus equipos de trabajo? Ese es el primer paso. Arma tus equipos de trabajo. Empezamos a generar confianza, empezamos a buscar, empezamos a buscar gente que sea igual de talentosa que tú. A mis alumnos les digo, ¿sabes qué? Tú estás estudiando maquillaje, a los de al lado están estudiando peinado, ahí están haciendo unos trabajos increíbles. ¿Por qué no vas, observas, analizas, empiezas a armar tu equipo de trabajo? Porque siempre vas a necesitar que haga alguien que haga un maquillaje y un peinado. Oye, si ya tienes un equipo de trabajo, ¿por qué no empiezas a dar tus cursos de automaquillaje? Oye, ¿cuánto te cuesta hacer una estación de trabajo, una silla de maquillaje? ¿Cuánto te cuesta hacer un espacio únicamente, un estudio de trabajo? Estamos hablando de que una silla y una estación de maquillaje te puedes llevar 10 mil, 15 mil pesos. Pero ¿sabes lo redituable que puede ser esto? Y luego dos estaciones y luego ya empiezas a crecer y empiezas a hacer equipos más grandes de trabajo. Exacto. El punto es que tienes que ofertar con base en la demanda que tú tienes. Okay. Eres tú, ok, tu estación de trabajo, luego son dos, luego son tres personas empiezas a dar tus cursos de automaquillaje empiezas a vivir también de la educación pero lo importante te digo es que tú también te eduques para poder transmitir decía mi abuela es difícil que le saques lo que no le metes exacto
0: tienes que invertir para poder obtener una ganancia inversión no solamente es dinero o sea decías aquí una cantidad de dinero es mucho tiempo sí. está en mucho conocimiento es mucho esfuerzo eh, antes de llegar a este tema del, del, del ser empresario y mientras pases por el autoempleo y el empleo es, hay que invertirle todo el tiempo y servicio, 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 sí. todo el tiempo.
1: Es que mira, no existe negocio que no te lleve inversión. O sea, si sí, tienes que invertirla aunque sea tu tiempo, pero tienes que invertirle siempre. Y si tienes que invertirle un capital a ese negocio, realmente es cuando va a empezar a ser redituable. Sí. Y esos 10 mil pesos, ok, ya invertiste a lo mejor en tu estación de trabajo, invertiste en tu silla de maquillaje, invertiste en tu estudio, invertí 20 mil pesos, ok, y luego viene la recuperación de inversión. Encuentra claro. una estabilidad de tu negocio que se pueda mantener solo, que puedas pagar esos gastos fijos. Y después viene, perdón, la recuperación de inversión. Invierte. Llega un break-even, una estabilidad en tu negocio, donde tu negocio ya necesite de más dinero. Y después empieza a generar ganancias. De esas ganancias o esas utilidades ni te las gastes, porque tienes que reinvertirlas.
0: Otra vez. Claro, si no, ahí te quedas. Para ti que empiezas con tu negocio de maquillaje chiquito y que empiezas a, a generar como un poco de utilidad, invierte, invierte, así sea venta de catálogo, lo que decía Manuel, o, o, venta, de, o venta directa, o, o dar el servicio de maquillaje, porque hay muchas vertientes dentro del maquillaje, o sea, hasta asesorías, escuela de maquillaje, eh, lo que sea, siempre tienes que reinvertir, usarlo mejor, que tu equipo se vea.
1: Sí, mira, es imposible, lo que pasa es que el error que cometemos todos, y en el tema de maquillaje, ya tenemos nuestro salón de belleza. ¿Por qué tú crees que hay tantos salones de belleza que se la pasan? Tú dices, es que son tan buenos en lo que hacen, pero se la pasan igual. No crecen. O sea, el salón de belleza tiene dos estaciones hace años. O sea, y aparte a veces hay gente que o tú mismo como dueño de tu negocio estás viendo que tienes una demanda más alta y no inviertes en mejores equipos de trabajo, no inviertes en más estaciones te quedas caso, que el mismo negocio, ¿Pero por qué? Porque a lo mejor todo lo que está llegando de utilidades te los estás gastando. ¿En qué? En lo que sea. Ustedes sabrán en qué se lo están gastando.
0: No solamente es invertir en el, la parte de tu equipo, en la, sino invertirte a ti también. Uh -huh. Conocimiento, también que te veas bien. ¿Sabes? Tú sabes lo importante que es la imagen de maquista, que llegues limpio, aseado, con manicure, porque te, evidentemente tus manos están súper expuestas. O sea, todo esto requiere una inversión de tiempo y dinero. Y de reinvertir, reinvertir todo el tiempo. Uh -huh. ¿no? Y entonces empiezas a generar mucho más proyectos y mucho más negocio.
1: Sí, claro. Definitivo. Pero hasta que cambiemos un poquito el chip y tú decidas hasta dónde quieres llegar, lo importante es que tú empiezas cambiando tu forma de pensar, tu nivel de conciencia. ¿Qué quieres hacer? Uh -huh. ¿A dónde vas a llegar? ¿Cómo le vas a hacer para llegar a ese punto donde tú quieres llegar? Y sobre todo que tengas ambiciones, que tengas sueños y, y te pongas a trabajar. Llegar? Ay amigo, pues ahorita mira mi casa con, con mucha calma porque hay mucho tráfico. No, es no, payaso, mire Pues la verdad que mira, nuestra meta ahorita tenemos dos escuelas. Hablando, Seichento ahorita es, bueno, ya podemos decir que es una escuela referente para Latinoamérica. Eh, ha crecido tanto, tanto, tanto nuestra, nuestra escuela gracias a todos los, nuestros alumnos, a toda la gente que, que decide estudiar con nosotros, que cree en nuestro proyecto educativo, a la Secretaría de Educación Pública que creyó en nuestro proyecto también. Y al ser la única escuela incorporada, acepto, nuestros alumnos salen como si fuera como cualquier preparatoria o universidad que salen con su acreditación oficial. Pero esto nos lleva obviamente a un nivel de responsabilidad mucho más grande y lo que queremos hacer realmente en este negocio, así como lo hicimos ahorita en satélite, que ya hablamos que Reforma es la primera escuela la más grande y la más equipada del país, ahora es satélite. Y cada vez vamos por más en el sentido que queremos ofrecer las mejores instalaciones a nuestros alumnos, los mejores profesores, el, nivel programa, el mejor programa educativo y una escuela donde realmente el alumno se sienta orgulloso de decir, esta es mi, mi escuela, examen. aquí estudié en Seychento make School.
0: ¿Cuánto dura una carrera en
1: um, Mira, desde las especialidades de tres meses, lo que pasa es que tú puedes estudiar con nosotros una carrera o bien una especialidad. La carrera la estudias, perdón, no bien una especialidad. Tienes que estudiar la carrera, perdón, y después estudias una tu especialidad. especialidad. Exacto. No puedes estudiar una especialidad si no haber terminado tu carrera. Lo importante es que aquí, no importa de qué escuela, de qué escuela vengas, si terminaste tu carrera, puedes, estudi puedes estudiar una especialidad. Si dejaste tu carrera trunca de maquillaje, también nosotros, con nosotros puede, podemos revalidar algunas materias. Ok. Entonces, continúas a la mitad o no sé, depende en qué módulo te hayas quedado, haces okay. un examen de colocación y continúas tus estudios ahí con nosotros. Ok.
0: Entonces, pero, ¿y cuánto dura la carrera?
1: Dura, ay, la pregunta, ¿verdad? <risa> Mira, puede ser tres meses, seis meses, nueve meses o un año.
0: Depende de lo intensivo que lo tomas.
1: Depende de las materias que quieras tomar los módulos. Ok. okay. No, es, estos son, digamos que carreras para los que... En tu página de en, internet van los cero. módulos. Sí, exacto. Pero es para los que empiezan desde cero a estudiar. Entonces, tiene una continuidad de tal manera que toda persona que entre, aunque no conozca nada del maquillaje, pueda entender cada uno de los temas. O sea, materias como ojos, eh, rostro, labios, cejas, no sé. Cada una de las partes del rostro tiene su estudio. Okay. Entonces, lo vas entendiendo, vas todo como armando tu rompecabezas. Ya hasta que haces un... No sé, un ensamble de todo lo que aprendiste. Y es donde empiezas a hacer diferentes tipos de maquillaje. Lo
0: más es un año.
1: Sí. Y de ahí las especialidades. De ahí las especialidades. Efectos que esos sí son especiales, intensivos. especiales. Eh, prostéticos novias. de silicón. Que es ya más avanzado para cine. Efectos especiales. Pero eso es prostéticos de silicón. Ya la espuma quedó atrás. Entonces, lo más actual es el silicón. Eh, novias. Teatro. Alta definición. O sea, hay N cantidad de materias y que luego se pueden volver especialidades. Depende, porque a lo mejor durante tu carrera estudiaste el módulo avanzado de efectos especiales, pero dices, esto me encantó. Bueno, entonces te metes a una especialidad que ya es prostéticos de silicón.
0: Y ya vas avanzando.
1: Claro, pero va sobre la misma línea, sobre algo que te gustó, sobre algo que ya experimentaste. Es como estudiaste la carrera de medicina. O sea, en general estudiaste la medicina, pero resulta que te encantó este... No sé, la cardiología, este, neumólogo, no sé, pero algo... No nos te vamos quieres. a
0: meter en eso porque no son médicos, pero bueno.
1: No, pero estudias ya tu especialidad. Sí, tu
0: especialidad. Exacto. Exacto. Para que vean cuánta oportunidad de negocio hay ahí. Pero bueno, muchas gracias, amigo, por haber venido, te quiero mucho. Yo también. Quiero que vuelvas a venir. Sí. Espero que no te hagas del lugar mucho. No. Quiero que sepan que todo lo, todo el maquillaje que ven aquí en Mood TV, vienen los alumnos de Manuel aquí sí. a apoyarnos y ayudarnos siempre que estoy muy agradecido que nos mandes a tus estudiantes y que puedan puedan practicar aquí pero más bien ayudarnos porque no, claro. gracias a ellos podemos salir así pero de, sabes que así, así como tú, amigo
1: así como ya para cerrar un comercial para todos pero yo creo que así como tú varias marcas y empresas deberían creer en los nuevos talentos yo creo que todas las marcas se enfocan mucho a los talentos que ya están consolidados pero hay tanto talento nuevo que tiene tanto que dar, tanto que experimentar y sobre todo tanto que demostrar que valdría mucho la pena que las marcas voltearan un poquito y apoyáramos a los nuevos talentos y diéramos esas oportunidades de crecimiento, así como lo dan ustedes, de vivir experiencias diferentes, que se vayan desarrollando, que pierdan el medio, pero sobre todo lo que nos gusta es que se desarrollen en ambientes donde hay gente que va muy alineada a nuestra filosofía y a nuestros
0: valores. No, y que ya aparte se pueden integrar a un ambiente profesional donde ya están activos, Claro. Claramente. No, pues bienvenido, aquí ya sabes, y empresas ahí que se quieran sumar, felices. Sí. Pues muchas gracias. Y esto es la Oveja Negra, síganos en nuestras redes sociales, MUTV, Eddie Jaime, Emanuel Romero, y Makeup School, y MM también. Síganos a todos. Gracias, nos vemos el próximo martes. Bye.